我就是大呀就王金文听众朋友们大家好那今天我们请到大鹏导演是因为大鹏导演今年春节档有一部新片上映叫做吉祥如意然后 呃,1月29号上,反正这两天都能在电影院,如果运气好的话,随缘能看到,啊。佛系看电影。嗯,对,然后我们三个人之前都提前看了这部电影,然后我们三个人都特别喜欢,然后所以就今天很开心请大
视频的方式毫无回避的记录这一切，是让人感到很很扎心的一个方式吧。嗯，呃、我觉得上半场的吉祥里面那场年夜饭，呃，尤其是当大鹏的妈妈说出来啊、呃，这个钱是谁花的，这个发丧的钱是谁花的，住院的钱是谁花的时候，我的心都提到了嗓子眼。我就觉得，在我的经验里，在我的东北生活里，这就是冲突要爆发的时刻。每个人要把自己的委屈和不公摆到桌面上来。嗯，然后另一个我觉得很打动我的场景是他总拍到小朋友划着一个塑料布从雪堆上往低处滑滚作一团。然后后来有一个场景其实是大鹏和丽丽两个人站在雪地里，然后屋里的人因为老人去世哭天抢地的时候，他们不知道该做什么。我觉得这跟我自己的经历很像，从玩爬犁的小孩成长为一个你站在雪地里跺脚的年轻人。啊，我觉得它里面虽然可能拍摄的时间很短，但是能看到一个延伸了很长的一个背后的时间的维度吧。嗯，哇，你们都好能说、啊。<笑><笑>我看的时候也是很感动，我觉得，因为现在我们还没有跟大家介介绍这个故事，然后我觉得它是一个中国人都看得懂的故事，就是一个在中国人的生活当中特别典型的一个场景，就是我们父辈的这一辈人，然后他们家里可能有几个小孩，然后由于各种各样的原因，经济状况不太一样，然后各自生活的地方和水平不太一样，但是他们要面临一个家庭的重担。要怎么在几个兄弟姐妹之间分担的问题？然后就是看那个，也是看到那个年夜饭那场戏，就是当说出“有钱的出钱，有力的出力”的时候，我觉得这句话在每一个家庭里应该都出现过。然后我看的时候就觉得，那种家人之间那种芥蒂、那种委屈，以及特别深的感情和特别深的无奈，就是我觉得那个是中国人生活当中特别常见的一个场景。所以就是觉得说，大家应该都看得懂这个电影是什么。嗯，对，我觉得这里面一个就是之前说的代际的问题。我看的时候也是因为我也是，就是我大概前年大前年会去参加过我爷爷的葬礼，其实跟大鹏导演拍的那个葬礼的场景非常非常像。然后在葬礼甚至还没有结束的时候，大家就开始讨论说葬礼之后就是我们这些兄弟姐妹的责任啊，包括比如说谁来照看我奶奶啊，就是非常非常像的这种场景。嗯、所以我觉得，呃，确实是很触动，而且可能对于我们这一代的独生子女来。来说那种经验是既近又远的，就是近就是因为你看到上一辈人他们是这样生活的，然后远是因为可能在我们这一代人里面已经没有那种横向的连接了，就是我们跟我们的姑姑啊或者什么舅舅的孩子之间其实也没有那么亲密了，然后对于父母养老的问题，可能就是我们和我们自己的家庭来承担的这样的一个问题。对，然后我第二个感想就是看这电影片子虽然叫吉祥如意，但是他讲的事情其实没那么吉祥，也不太如意，就是。就是，就有有一点像我们之前做的那一期和蛋报聊美满，他说这个美满这个书虽然叫美满，但是它体现了当代他对当代生活的很多不满。我觉得这个片子给我的感觉也很像，就是一家人里面那种算计，然后那种计较，然后还有一些逃避和麻木的事情，然后都是在一个点爆发。然后一般这种爆发有两个时间点，一个是过年的时候，另外一个就是葬礼。然后在大鹏导演这个电影里面，其实就是这两个。冲突的焦点和爆发的场景聚集在一起了。嗯，你们都太厉害了，我都看傻了。嗯，我就在这看你们仨说，你知道我是什么感觉？我有一个十二岁的女儿。哦。我看你们，我就像在看我的女儿们，女儿们。我想，我想，如果有一天我的女儿要像你们一样啊，就是说。
，还还可以这么自在的表达，然后又有逻辑，有情感。我会特别骄傲，所以我想你们的父亲母亲也特别骄傲。<笑>为什么带入了一个长辈的视角？不知道，我觉得很自然的，就是就看着你们在那说，然后在表达。我觉得虽然听我们声音的你们看不到你们三个长什么样，但是我坐在这儿，我就觉得嗯，就是看你们，我觉得特开心。多了多了三个长什么样。<笑>还是要跟大家简单介绍一下这个电影，因为我觉得我看的时候，嗯、因为我是完全没有任何的背景知识的时候，节目已经开始十几分钟了，到现在这电影还没开始介绍，<笑>朋友们就坐在电影院里、嗯，然后我最开始的时候我就有点懵了，因为我不知道它到底是一个纪录片还是一个剧情片，嗯、对，因为它其实是一个嗯。大部分的角色都是扮演自己的这么一个剧情片，然后其中只有一位演员叫做刘璐，他是扮演了大鹏的一位表姐，对，然后是这样的一个故事。然后这个故事最早的时候其实是大鹏想拍一个他姥姥怎么过年这样一个故事。那可不可以跟我们的观众聊一下，就是为什么想要拍姥姥过年这件事情？好，呃，二零一六年的时候，呃，煎饼侠刚推出啊、呃，然后呢，收获了。这个票房上的肯定，然后大家对于这个内容的讨论也是很多角度的啊，或者直接说也也非常具有争议的一个内容。所以对于一个就是刚进入到影视行业的我来讲，那个时候呢，自己的心态啊、呃、还是渴望证明啊，然后希望被更多的人能够认可。嗯，于是呢就动了一个念头，说我们去拍一个呃文艺向的内容啊。呃这是我的一个出发点，但是因为我其实做了十几年的互联网的工作吧，我就是被呃培养出，或者说是潜移默化的就形成了某一种观念，就是做事情一定要做一点不一样的，嗯、呃，做一点与众不同的。所以我可能那会儿还不满足于只拍一个文艺的内容，我还想把我怎么拍的。呃，变成一个故事也拍出来。嗯,嗯那个时候我想象着啊，脑海里想象着，哎，当你到了电影院，你先看到了一个莫名其妙的一个呃农村素人生活流的这么一个内容，然后突然一下发现，哦，原来是煎饼侠那个导演拍的呀，嗯，原来是他是这么拍的呀，呃，这是我的出发点。于是呢，我们就嗯、呃、成立了两个剧组，一个呢就是拍这个。文艺片一个呢是拍我怎么拍文艺片那么，在第一个剧组里面，肯定这个最重要的角色呢，就要找我我心目当中想象的哈，我就要找我姥儿，因为我非常爱我姥儿，我小的时候是她把我给养大的，因为我妈妈身体不好，她就一直在外面看病，啊，都是我姥姥带着我。后来我发现，其实好多东北小孩都跟姥姥更亲一点，啊，这个这个是还她具有一定普遍性。那我特别爱我姥儿，然后呢，他也非常爱我。我就想啊，哎，我看的那些文艺片不都是拍农村嘛，然后一帮这个不是演员的人在那演啊，我就干脆拍我姥儿得了呗，因为他就是先天的就就就在那儿有这么一个人物，而且通过拍摄呢，要很长的时间是可以跟他相处的嘛，所以也可以陪陪他。这是我单纯的一个想法。呃，于是呢，我就决定去拍我姥，但是我又不想演，我又不想出演，所以呢，我就想找一个演员吧，就找那个刘璐。为什么找他？其实原因特别简单，因为我不认识他啊，他不是一个特别大众的一一张脸，呃，我不希望别人能看出来，所以我就找到他，呃，让他扮演我
让他扮演一个女版的大鹏。这样的话呢，回到农村，我们去拍两代女性，一个是在。农村待了一辈子，没怎么出过远门的一个姥姥，还有一个就是他的外孙女，然后也是从这里出发，但是在大城市已经有十几年的工作，呃，然后有自己的家庭，有自己的孩子。那么他们在过年的时候，呃，相聚在一起，他他们聊什么？他们对呃一些看法有什么样的啊碰撞？这个是我想要去拍的，嗯，所以呢，我们就这么出发了。当然那会儿呢，缝纫机乐队还没拍。我们呢，剧组的人其实是在筹备《缝纫机乐队》。那《缝纫机乐队》里面有一个场景，就是有一个大吉他，就是那个大吉他，它有二十二米高，我们就得盖那个吉他。那个吉他要盖五个月，就发生在那个时间点，就发生在盖吉他的那个时间点。我就说，走，咱们去拍一个特别，呃，用时比较短，啊，很简单，很很很轻巧的一个东西，我们就去了。呃，于是就有了现在的吉祥如意。当然了，去之前我就说，咱们啊没有剧本，拍天意，发生什么就拍什么。姥姥吃饭就拍姥姥吃饭，姥姥走路就拍姥姥走路，姥姥过年就拍姥姥过年。但是当我们到了呃现场，姥姥住进了医院，这个事儿是猝不及防的发生在眼前，所以就没有办法去拍姥姥和我啊、呃、去过年这件事儿。那会儿呢，现实世界里面，这个医院的医生，他们呃看到我去医院，他们都很兴奋，然后呢围着我一直在给我一些啊、呃、希望，就是说这姥姥啊过两天就醒过来了，我们全力以赴，肯定没问题。呃，然后另一方面呢，这剧组呢，就是设备啊、人员啊都在那儿，大家不知道怎么办了，说那我们应该怎么办？然后呢，我大概就就其实真的很犹豫啊，就是呃。就我也不知道过了多长时间，感觉都是空白的。嗯，我就在想，如果我们确定是拍天意、拍生活，眼前的这一切算不算是它的一部分？呃、嗯，然后我就不停地呃想这个问题，就拍下去了，拍下去了。当然了，就后面又面临了一系列的意外啊、呃，不停地去冲击这个事情。呃，我本来以为啊，它是一个很短的时间，呃，很轻巧的内容。它却成为我制作周期最长的一部电影啊！我现在说的是二零一六年的事儿，直到二零二一年，可能今天就是它才开始面对观众啊。嗯，而且这个故事其实后来也发生了转向，从因为它现在的片子的第一主演是王吉祥，是大鹏导演的《三叔》。对，所以所以三舅，所以刘露就不能再演我。嗯，刘露就扮演了他的女儿。啊，这也是个临时的调整，呃，就是就是它发生的很突然，所以刘露他也没有什么准备啊。嗯，我觉得就是在如意这我们看到那一幕，就是当刘露跟真正的丽丽表姐出现在同一个空间里的时候，我们其实也没有准备，我们就觉得那一幕非常的惊人，然后让人感觉很痛苦。我觉得刘露在这个电影里付出了非常深刻的一个情感劳动。是的，是，我觉得看、嗯。他们两个同框的那几个片段，我就觉得特别的震撼。一个就是说，刘露有一段是追问这个丽丽说：“她说我还是不明白为什么你十年都不回来。”然后另外一个就是在拍年夜饭那场戏的时候，就是刘露在现场就是爆发巨大的那种情绪的能量，然后就默默的退出了
退出画、嗯，然后坐在另外一个房间里面抽烟、嗯，然后他旁边就是这个真实的这个表姐，然后他在那边看手机，然后因为我看的是这个 First 影展这个专场嘛，然后专场之后有一个映后的交流环节，然后导演就说这个电影拍完了剪好了之后，也请他这个表姐来看过，然后说他从头到尾都看得很认真，聚精会神的看，唯独到又看到那场戏年夜饭那场戏，他又开始掏出手机来看手机，嗯，然后导演的解读就是说他觉得他在以一种自己的方式来。逃避这个现实，嗯，我觉得这这一点非常有意思，因为我们有一位朋友，他也去看了媒体场嘛、嗯，然后他就回来之后，在豆瓣短评里面就写说，他说演员永远是需要一个动机的，他永远要问说你为什么十年不回来，他要知道这个事情，但是很多生活里面的事情其实是没有为什么可言的、嗯，我觉得这个是这个电影特别有意思的一点，因为我觉得很多演员他演的人物其实是有一个真实原型的，但是他不是跟这个真实原型真的父母真的爷爷奶奶。在一起演戏，所以这个对于刘露这个演员来说，其实是一个特别不一样的经历，因为他是以一个表演的逻辑、戏剧的逻辑进入这个角色的，但是他其实同时进入了这个他演的这个人物的一个真实的生活场景。对，然后他需要在一个特定的场合、特定的时间爆发他的这个情绪，但是可能生活不是这样的。那作为一个真实的人物，他在那个场合可能他就是想逃避、嗯。所以我觉得这个是那个电影呈现出来一个特别复杂和有趣的一个面向，就是说生活。跟戏剧往往是不同，他们走向往往是不同的。嗯、然后过去我们看戏，我们其实不知道真实的是什么样的，现在就是真实的也拍下来了。我觉得那个感觉特别有意思。还有就是说，嗯，生活是没有办法用一种很简单的道德标准来判断的，就是你十年不回来是为什么？是不是不孝顺？是不是跟你父母亲情淡漠？就是没有办法这样评论，它是太复杂的原因在背后了。嗯、所以我也想问导演，就是说。你在剪如意的时候，又知道如意是你自己剪的嘛？你剪如意的时候，你是怎么来处理这两个段落？就是丽丽和这个演员同时在场的这个段落的，以及就是你会觉得怎么看待这种表演？这种表演的方式，以及在这个场景下，他这个演员和他扮演的角色，以及真实的这个人之间的关系？嗯，我呀，呃，前天这个电影呢，在北京做了一次首映，呃，我一个人都没邀请。我在台上我就跟他们说，以往呢，如果真的自己有作品了啊，特别想让大家来看。嗯，这是不太一样。我我我一方面呢，我也想让大家看到我其实呃拍了一个内容是有进步的。另一方面呢，还真是有一点儿就是逃避，就是说最好我在乎的那些人他别看到我拍了这样一个内容。嗯。但是呢，我的制片人邀请了很多人，所以当我一上台，我发现哦。他他他他他他都在，嗯，当然了，大家在这个首映场上肯定是站起来就会为你吆喝嘛，啊，说了好多他们的感受，但我相信在这部电影的呈现上，他是真的啊，就是大家特别愿意去分享他们的啊观感。结束了之后呢，他们还是特别特别兴奋，然后呢就就组织到一起，他们就吃饭，嗯、呃，给我发消息说你结束了赶紧来，呃，我就去了。呃，有张译啊，黄渤啊，啊、呃，他们都在，嗯，他们是最优秀的演员啊、呃，是最优秀的演员、嗯，中国目前我认可的最优秀的演员。我们在讨论一个什么事儿呢？就是演员经常性的，我们接到了一场戏，那么作为你这个角色，有的时候你会下意识的做出一个第一的反应，比如说像刘露面对那场吵架啊。嗯但是不是那个反应在现实生活当中？如果我们以生活的尺度去衡量它，它就是
准确的，未必啊。呃，举例子，如果我们都是一个演员，然后我们今天要演一场戏，这场戏呢是我们遇到一个事儿让我特生气，嗯，可能百分之九十的演员进来都会处理成他特生气，然后他说话的嗓门可能都提高了，嗯、啊，他变得更严肃，呃，甚至有的张牙舞爪，这都可以的。当然，这也可能观众会认为是正确的，啊，大家觉得演得很好，青筋都起来了。但在现实生活当中呢，也可能百分之九十的人进来是不说话的，是沉默的，在巨大的愤怒面前，可能你你你表现出是另外一种呈现。是，那这个是准确吗？所以，呃，表演的尺度，生活的尺度，呃，因为观众看影视剧的时候，他是被培养的，就是他是被培训的，嗯啊，长年累月的这种表演培训了他面对这样场景的生活反应。呃、uh, ，所以我觉得这个是个很有意思的内容。也就是说，刘露理解的这个人物，他应该做的呃反应，并不是那个人物本身他他他他他的第一反应啊。而呃，丽丽姐在这个过程当中，她表现出来，可能观众们解读到她的冷漠。我从来没有用玩手机去形容呃她在做的那件事儿。呃，但是呢，我每一次的应后交流，大家都会说她在玩手机，呃。我觉得他是在看手机，甚至他也许手机里的内容他都没看清，他的耳朵一直在听，那边在说什么，他只是不想抬起头让你看到他的眼睛，因为我也没有办法面对这个事儿，这是我对他的理解。所以生活是有很多面的，就是在摄影机拍不到的地方，事情还是发生着，但是我们并不知道。呃，那回到你刚才那个问题，说在如意的时候啊，其实我就是把它当成一个呃剧情片。在处理素材，呃，它的素材量非常大，一共有八十八个小时。我没有找其他剪辑师的原因，其实有两个原因。嗯，当然我可以呃说，呃，最直接的原因是我不想让他们看到那些内容，嗯、呃，我不想让其他的人看到我的脆弱崩溃，甚至是一些冷漠，啊、呃，有可能真的是在某一些你认为我应该嚎啕大哭的时候，其实我面无表情。呃，但代表不了我那个时候不痛苦啊，所以呃，我那些素材我不太希望被其他的人看到，这是其中的一个原因。还有一个原因就是去年，呃，他是在疫情期间，二零二零年的整个呃上半年完成的。那在那个时候，交流成本都很高的，呃，人与人好像也很很少面对面，呃，但是。制作电影得需要这样的时刻，它视频是代替不了的啊，它每一帧都要很精准，所以是基于这个原因，然后我去做这个剪辑，我就把它当成一个剧情片来剪，我把我自己，呃，当成如意部分的主角儿，呃，刘露和丽丽他们也分别都是这一部分的主角儿，所以呢，那既然有了所谓的角色，当然它是带着引号的，那么你就要有。角色的情感和人物关系，就要剪辑出呃，或者说你，你你你把这部分的内容往前放，那可能有一些取舍啊，呃，把一些呃呃不是这一部分内容，我举个例子，在我最一开始的粗剪里面，其实如意的部分还有一些剧组对于这个事儿的反应，嗯，还有另外一些人物，呃，就是摄影师。呃，制片部门的人对于姥姥的过世，以及对于那场年夜饭，他们的一些反应
。但是在我完成了剪辑之后，呃，开始吸收大家的意见的时候，其实不乏少数的人就提出来了意见，就是说，其实，呃，虽然他们的情绪也很浓烈，但是我也不是特别关心。呃，我想关心呃你，我想关心丽丽和露露，呃，我想关心你们是不是有一些交流上的矛盾啊。所以呢，就把呃那样的戏份就选择没有最后呈现出来，这个是当时做素材选择的一个重要的原因。还有一点就是，大家也会提出来说，如果你突出了剧组的部分，你去怎么去拍摄这件事情，它的花絮感会更强。嗯，啊，它花絮感会更强。就是我刚刚说的，中国的观众其实他没有被培养成啊一种观影的习惯。他给你这个影片分类，他看到这样摇摇晃晃的拍，他就统一认为他是纪录片，就统一归为纪录片，他就是一部纪录片。所以，呃，关于这部电影到底是什么片，在网上或者在豆瓣上，我也看到很多的讨论。嗯，像记录的剧情片啊，像剧情的纪录片啊，然后真实电影啊，然后伪记录啊，这些都有。嗯，其实我自己很难去定义它，但是我能够说我的创作初心就是，我是把它当剧情片去拍的。嗯，呃，包括在剪辑的时候，呃，为了能够让它有这个情感节奏，我也是当剪辑片去处理，呃，这个这个这个剧情片处理的。嗯嗯，对，刚大鹏导演也讲到，就是你在剪辑的时候，其实是把它当一个剧情片剪，包括里面的人物关系。但实际上，这里面你其实有两重身份，就是一重你是作为这个创作者的身份，另外一重是这这个这些事情确实是发生在你家里面的事情，确实是和你的家人真实相关的。就是可能在很多时候，你是没有办法有一个抽离出来的这样的一个视角，或者说这个抽离出来的视角，其实也是一种很残酷的审视。所以我我就很好。奇。其说你在做这个片子，包括后期剪辑，我看之前有一个采访也说你在看素材的时候，其实后来有有去看过心理医生，因为确实是一个比较痛苦的过程。就是你会怎么处理这两种身份的割裂？没办法处理，嗯、呃，我觉得我没有、嗯、没有那个能力去做这个事儿啊、呃嗯，就像我没有能力去描述，就是特别准确的让你们知道我在想什么。呃，其实我特想跟你们分享，就是我那个心情是怎么样的哈，但我。觉得我自己没有这个能力，我所以我就特别羡慕有的人他的表述呃非常的强，他可以传递出去，我全堵那儿了啊。他有一部分呢是，嗯，强迫自己就是把他们当角色看，嗯，啊，你只有这样你才可以下得去手，但是呢又不能够做到完全这样，所以经常性的就停下来，停下来，停下来。要不然也不至于做了四年。呃，我想如果没有疫情的话，这事儿还会继续下去的。是因为去年我什么事儿也干不了，就强迫着自己把它做完了。呃，如果没有去年那个情况，可能这个电影的产生真的要跟王家卫似的啊，就就就八年也许嗯。嗯。所以它确实挺难，难道就是我希望能够找到一个呃像数学一般呃有有一个正确的答案？嗯。但我也不是特别相信，就是他们给我分析的那些啊。我想，只是因为我自己是我自己，才有这种独特的情绪吧。所以今天不是上映了吗？嗯。然后我昨天晚上，我试图其实想要想要描述一下我对这个内容的一些自己的看法。我想写一篇文章，然后发出来，然后让大家看到。
，但是当我意识到我其实写它的原因也是为了让更多的人注意到这个事儿的时候，我在两点的时候我就给把那个文字就给扔了啊。嗯啊，这这是我的真实心态，就是它它很微妙，虽然这些内容就是非常真诚，也是我的所思所想，但它终极目的其实是想让你知道我是在干了一件什么事儿，然后你们去关注一下。但我就觉得，当事情啊走向这个方向的时候，那我就就就不要写它了。所以我早上起来就发朋友圈，我说，呃，今天是这个电影上映，但它对我来讲是。一个告别，所以就是今天就是告别，嗯，呃、就是再见，嗯、<笑>就是他向这个事情说再见，因为我总觉得，嗯，在姥姥他葬礼的那个时刻，啊、呃，指的是具体的那个时刻，我呢也在一群跪在地上往前爬的人当中，我爬的时候，我很自责我自己有一个杂念，就是其他的人怎么看我呀？因为我指的其他的人是家里以外的三十几个现场工作人员，嗯、呃，他们平时看到的我都不是那样的，他们看不到我的崩溃与悲伤，呃，他们只能看到我做一个又一个选择，因为我们一起拍了好多电影，他们都非常熟悉我，他们是我的同事，然后我是他们的导演，啊、呃，那样一个时刻，我跪在地上往前爬，然后我忍着，别哭出来，别哭出来啊。不然的话，别人会怎么看你啊？当你真的从地上站起来，然后你的摄影师，他会怎么看他的导演呢？所以我那个时候产生了杂念，嗯，我承认我产生了这个杂念，于是呢，我就没有办法全部的投入到那次的告别。嗯，我总觉得这个是一个巨大的遗憾，他他他让我产生了某一种自责。我就说，如果是别人说你呢，还好办，因为呃，我可以用与你沟通的方式，看看我们是不是可以和解，或者我可以用非常极端的方式，就是我根本不理你怎么说，嗯，我也不在乎你。但如果是自己呢，就是责怪你的这个对象，他就是你自己，你怎么跟他对话？所以我坐在那儿，就像我无数次的想起，二零一六年呃一个下午。就跟今天下午差不多，就是他就是很普通的一个我们生命当中的一个下午。刘璐就坐在我对面，他说：“哎，怎么现在有三个机器在拍啊？”我说：“对对对，我们去拍一个电影，这个就是电影的一部分。”他说：“啊，你要干什么？”然后我觉得那个时候我还是运筹帷幄的，然后对未来充满希望，很很很有信心的，还冲着他微微一笑说：“我们就去拍《天意》。”我觉得我自己特牛逼那会儿。但是这句话呢，就好像你像时光里面就扔了，扔了一把剑，就从那一时刻开始，这个剑就扔出去了，一直到今天，他把我给扎的就遍体鳞伤，就是就是就这种感觉，就是你自己总和你自己没有办法，没有办法达成一致，嗯，或者两个自己互相在咒骂对方，说你为什么要这么选择，以及你看现在是这样，你满意了吗？就就是就是这种感觉。嗯，所以，所以我觉得就是我特别难描述我那个心情。在过去的四年，你说呃金马奖的时候，他我觉得啊入围比较难，得奖对我来讲有有预期，因为入围的池子更大，作品更多，所以他最后捡到了五个呢，我又觉得哎五个里面，那你至少百分之二十还是可以去期许一下，而且确实这个内容也也也不错。
。但是当得奖的那一刻来临的时候，然后你拿着这个奖杯就回到了住的酒店。那、呃、我有很多的这个电影的工作人员跟我一起去，嗯、呃，大家说我们。是要接下来要干嘛庆祝一下嘛？我说那你先，先先回去休息吧。你说让我先待一会儿，我就在那儿哈，我就明显的感觉，我就觉得就是时间停止了，因为就是一个空间和我就待在那儿，你没看手机，你也不知道就过了多久，你也不知道跟谁分享这个消息，就是你不知道跟谁去聊这个天儿，然后你就看着一个特别沉甸甸的奖杯在那儿。那个形状它，它它具体的就在就在你的眼前，然后你觉得哦，这是一个奖杯。那么奖杯它是要奖励什么呢？嗯，如果它是一种奖励，是奖励你的痛苦，奖励你的遗憾，奖励你当时做出的选择。可那个选择叫勇敢吗？它是勇敢多一些，还是残酷多一些呢？就我就一直在萦绕着我，一直这些年都是这样的。所以，所以当我们去面对一个采访，比如说我跟你们聊这个天儿。或者我有一个应后，然后有一个观众站起来。当然，有的时候随着节目的内容不一样，有的还是偏娱乐的，大家就会好。接下来十个快问快答，你拍这个电，那那我是一个什么样的心情呢？嗯，对你俩别哭了。我我也就是我我看的时候，我就是看到这一部分，以及我的那一场，因为有思达在现场，他就站起来问了一个关于这个的问题，然后我就想到。就是其实我，因为我也看《如意》的部分一直在哭，因为我就是也是在过年期间失去过亲人，然后我就那个后面有纸巾，因为我没关系，就在后面。我就是，就我在面对他去世的时候，其实我觉得我那个时候也有一个念头，就是有一天我可能会写他，就是那个是一个特别小的念头，然后跟导演带着一个几十人的团队在现场，肯定完全不一样，就是没有可比性。但我觉得那个时候，我也有一个抽出来的念头，想说我想记住一件事。但我觉得那个时候，就是我特别能理解导演的感受，就是我觉得我的眼睛其实就是一个取景框。因为我后来再去回忆这个事情的时候，我就想说，这取景框如果再往后拉，再往后拉，我看不到我自己在里面，就是我是在外面的。我那个场景里面没有我，就我再去想的时候，那场景里面完全没有我。然后我就会很理解那个时候那个感受是什么，就是它真的是很微妙、很复杂的一种感受。嗯，然后我，然后我就会觉得说是一个，对不起对不起，就是特别怎么说呢？就我会觉得说，其实我也觉得没有遗憾，因为如果在那个时候你全情投入，就是被一种特别强大的情绪和真的是懵的状态。嗯，完全裹挟在走，然后其实你记不住什么东西。我现在我会觉得，如果我有，我就是因为有一个念头，我不知道我会不会写，我不知道我写了会不会有人看。嗯，那个时候我还是记住了一些东西，抓努力的想要抓住了一些东西。我觉得这个讲的不是说，嗯，两个角色或者说当场的人是不是怕被其他人审视的问题。我觉得他讲的是一个创作者要面临的一个终极的问题，就是你在面临这种。降临在你身上的痛苦和一些特别特殊的情境的时候，你是要选择怎么样处理它？是就让它流过你的生命，流过你的身体吗？还是说，因为我是一个创作者，我觉得我有义务把它拦住，让它在我的身体里面再待一下，就是或者把它变成一些其他什么别的东西？我觉得那个是创作者特别核心的一个东西，就是那个跟。我就是一个人站在现场，还是我带着一个三十人的团队，多少台摄像机站在现场是没有关系的。嗯
。我觉得那个那个点，就是我看电影的时候，我也是特别受触动这一点、嗯。对，就是其实呃，我刚刚说到我爷爷去世的时候，其实我跟志奇的感受，包括跟导演的感受，其实都是很像的。嗯、就是我也是在那儿看着他们，然后包括我爷爷最后走之前，其实他们已经开始开始商量，就说葬礼之后要怎么做。就是我我觉得我爷爷去世之前的那几个小时，都是他的。耳边都是很喧嚣的这样的一种声音，可能他甚至都没有平静的离开，然后可能到最后，甚至在一片嘈杂之中，大家都不知道他死亡的确切时间到底是哪个时间点的时候，然后我就是一直在哭，但是我哭的同时，我也有一个就是人格抽离出来在观察，然后后来我也确实写了一篇文章给了我之前供职的单位，就是我们的一个过年的一个特辑，然后在写这个过程中，在一次一次回想过程中，我觉得他确实是一个非常非常。残酷的这样的一个过程，就是你这两种身份的撕裂，就是一方面我会觉得说，我在回想那些场景，甚至是在晚上出兵的，就是有点像大鹏导演说他爬在那个人群里面的时候，我们看那个场景的时候，我一方面我是觉得很难过，另外一方面我甚至有一点兴奋的感觉，就是那个兴奋是觉得说我作为一个创作者，我看到了一个很好的场景，然后我要努力的让自己记下来，然后我又会因为那个兴奋而感到很愧疚，就会觉得说我。这个时候，在这样的一个悲痛的场景，在这样一个生离死别的时候，我应该感到兴奋吗？我为什么会感到兴奋？就是会不停地问自己，嗯，所以我觉得这个就是我们看的时候，可能都特别能带入大鹏导演创作者的这个身份，因为我们自己也是在做表达。然后另外一个，我觉得我也特别能带入刘璐的那个身份，就是当他作为一个演员，他在一个全部真实的场景里面，他有和别人不一样的表演的节奏，然后甚至他有自己作为演员的使命的时候，然后他崩溃的那一个瞬间，就会也让。让我们觉得说特别的动容。嗯，<笑>嗯，我昨天看完这个电影，我就觉得我被伤害了，就是呃，被比较，我是一个比较难被伤害的人，但是我，嗯、呃，对不起，我被伤害了，<笑>我这，嗯，我，嗯、呃，就是因为我奶奶家和姥姥家那条外面的路跟，嗯、呃，大鹏姥姥家外面那条路一模一样，就是那条左树村的路。嗯，就是那种歪歪斜斜的电线杆啊，然后两边都是堆的柴火，然后这种烟囱啊、平房，然后我们也是小的时候会在路边划着一个塑料袋，然后在路边玩，然后长大了之后，当春节家里发生冲突的时候，我就会和我表哥站在路上不回家，嗯。我觉得呃，新新年是特别难。天哪，这是我们两个第一次见到哭，<笑>我们都认识很多年了。嗯，就在呃去年我回东北的时候，跟我一起站在路上的我的表哥去世了。呃，我也会有大鹏在电影里的那种自责。呃，他的离去是不是因为我回去了？是不是我回去导致了这一切事情的发生？嗯，所以我昨天跟师爷开玩笑，我说这个春运档的电影其实是让大家不要回家。嗯，因为你看了之后就呃更不不更不会想回去。嗯，我一直觉得春节，我小的时候就觉得春节其实是一个。呃，悲喜交加的时刻，就是仿佛是那个烟花在天上炸开的时候，你就能看到你身边的这种生活的裂痕啊，这种亲人的眼泪啊、呃。然后在我表哥去世了之后，我就呃
更不想回去。我觉得今年即使没有疫情，我可能也没有足够的勇气再回去面对一个东北的春节了。所以，呃，当昨天在那个电影里看到东北的爆竹，看到一个刚刚葬礼之后的东北的春节，我真的觉得。嗯、呃，就心心像裂开了一样，所以我已我觉得我已经悲痛到嗯、呃、没法作为创作者来思考这件事情，就是嗯、呃，就是光是想一想，我觉得就很残酷了。所以，呃，大鹏能做这件事情，我觉得还是很了不起的。哇，既然大鹏导演见笑了。<笑>没有想到会录成这样。我我对不起你们，我对不起你们。没有没有，就是你的电影确实是。不是你们让我真的，我看着你们仨，然后你们刚才的表述，你知道我在想什么吗？我说完蛋了，下一步怎么拍呀、啊？<笑>完蛋了，创作者身份。完完蛋了，后面后面的路怎么走？拍不出这样的戏了，<笑>对，所以我就是也想问一下，就是因为大鹏导演一直在说天意这件事情嘛，嗯、就是其实最后这个情，就是事情发生的走向已经完全超出了你当时的预期，嗯、其实这也是另外一种天意。然后我记得你在那个呃后来和那个丽丽姐讨论的时候，也是说你们两个就有见过这种愧疚和疑问，就是说是不是因为我在拍这个电影，所以导致我姥姥去世？然后丽丽姐说是不是因为我回来导致了这件事情？其实你们想。不明白这个问题，就是，呃，我想问的是，你现在对于天意这件事情，或者说你现在想明白了这个问题？我去年的时候跟段奕宏，我们两个拍了一个网剧，叫《双探》，当然这个《双探》现在还没播，可能春节之后播吧。嗯，因为前两天我们去拍海报，然后人家说，嗯、哎，要开始宣传了，要要上映了。然后我还习惯说上映，它是个网剧，它应该是上线啊。然后呢，嗯、呃，我们就在这个休息的时候，嗯、呃，就彼此关注了一下，说，哎，你最近在干嘛？你最近在干嘛？我就跟他讲，我说我要一个电影要上了，叫《吉祥如意》。他说，哎呀，听你说，这个这个，好多人中间看到短片什么的，都特兴奋，说是这是什么内容？我就开始给他讲。我就是毫无保留的给他讲，我说开始是这么想的，后来遇到了什么事然后是怎么样，然后我也会去呃反思我自己和这个事情到底是一个什么关系和前因后果。嗯，当我说完了这一切，包括这个电影都已经剪完了，你知道《吉祥如意》都已经剪完了，呃，一辆车然后离开村庄，村庄的那些啊、呃、景色在向后倒退。他就结束了，但是我总觉得他可能还有别的方式结束，于是我就开始在我的呃电脑当中，然后去找那个素材，呃，去找还有没有更可能的方式让这个结束变得嗯嗯特别。后来我就发现了零八年我拍的一个家庭录像，嗯，然后。然后家庭录像里面人还是那些人，三舅的头发是黑的，他年轻一些，呃，我妈妈也年轻一些，三舅还是在那儿准备吃着包子，然后大舅在外面，呃，笑话他说牙都没了，抽烟抽没了，然后姥姥突然穿了一个红色的衣服走进了这个，呃，画面里，然后因为有那面镜子，我也在那个画面里，所以我拿着 DV 说，你看我姥儿穿着红色的衣服多漂亮。然后姥姥，你喜欢这个窗花吗？哈，从北京给你带过来的
我姥姥说我喜欢这个，然后她把门拉开了，门上有吉祥如意、嗯。你知道那个时候吉祥如意这个片子已经剪完了，然后她的名字已经定了，定这个片名并不是因为那个窗花是吉祥如意，定这个片名是因为它的前后结构，吉祥是三舅的名字。如意是讲的是说我们去拍天意，可是这一切真的是天意，是是是如了谁的意呢？啊，所以这个是吉祥如意，但是他那个窗花上写着吉祥如意，当我看到的时候，我毫不夸张，毛骨悚然。当我看到那个素材的时候，我就觉得就是非常的震撼。我觉得为什么是这样呢？感觉好像。就是二零零八年的自己，十几年前拿个 DV， 因为我又不是经常拍，我又不是天天就就拍这些东西，嗯，呃、他他为什么要在那个时候拍啊？他为什么要说那些话呀、啊？他为什么要拉开那扇门啊？门上为什么要贴那个字啊？这些就是他就好像有一个强大的宿命感，或者就是让你觉得，他、呃、好像就是就是需要你在二零零八年拍。然后需要你看到这个内容，我这完全不理解这一切是怎么发生的。然后我就跟段奕宏讲，然后他看看我啊，他就说：“是因为你姥姥太爱你了。”嗯，他就说了这句话。啊，我觉得我那一时刻，我我我我在那一时刻，我就理解这一切的事情。我觉得我们结束，我我也真的聊不下去。<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。哦，没有，就是那您的家人看过这个片子吗？就是不管是吉祥还是整个吉祥。三舅、二舅没看过，因为他们还在农村，嗯、然后没有途径让他们看到、嗯。但是其他人看过，呃，就是我妈妈、我爸爸，然后丽丽啊、大舅啊，他们都看过。嗯，呃、过程当中。因为去年这个，呃，我妈我爸本来来北京陪我过年，也就几天他们就要走了。结果就因为疫情，就全都留在北京了。他们五月份才走，我每天我就干这一个事儿，呃，第一时间我就做完了，第一时间我就给我妈妈看，呃，拷到那个 U 盘里，插到电视上，给我妈和我爸看。他们，他们就是普通老百姓，他们没有被。大家就是想的那样去解读什么，在乎什么，呃，甚至我以前不管演什么片子，只要是我演的，烂与不烂，我妈都觉得太好了，嗯，太棒了，儿子太棒了，所以她同样的就是她也觉得，哎，儿子太棒了，拍这个，嗯，她她唯一的就是觉得自己在里面很憔悴，没有没有很漂亮，被别人看到，她觉得我是我本来不是那样的啊，嗯。这是唯一的，至于其他的内容，呃，从其实从拍摄完了，说实话，它像某一种默契，谁和谁都没有再讨论过。嗯，我无数次的见到过我的小舅，因为那个文武香棍里的棍儿，他就得了癌症，他几个月就要来北京治疗一次，几个月就来治疗一次。他来到北京，我去见他，我们再也没有提起那个冬天我们拍的这件事儿。嗯，因为我其实脑海当中有很多疑问。就是在那个晚上，大家是在把刘露当成丽丽吗？嗯，他如果没有的话，为什么那么真实？如果有的话，是怎么做到的？在参与拍摄的时候，大家到底是怎么想的？才会在
呈现的时候那么真实自然，因为如果你按照一个演员的要求去要求任何一个所谓的素人，都已经非常难，何况这是一家人，大概牵扯到里面的得有六个、七个，啊，这一切是怎么做到的？它对于我来讲是个未解之谜，所以我也不想探究那个具体的原因。我们像是一种默契一样，再也没有谁和谁聊过这个天儿。嗯，我觉得这个里面就是。这个片子可能打动很多人的，除了我们刚刚让我们哭到停不下来的这个部分之外，还有一个部分可能就是大家会觉得说，在城市里面奋斗的人，可能他是从小镇上呃成长起来的，然后他到大城市来打拼，然后会有一种身份上的割裂感。就是大鹏导演在这个片子里面也提到说，就是在北京的时候，平常就是很忙着工作，然后在北京的自己和回到老家的自己感觉是两个人。就是你回到老家之后，你眼前就是家长里短的这些事情，就是非常。现实非常琐碎的这些事情，然后我看大鹏导演的 vlog 里面，其实很多人看完电影之后也是这个感受，就是一个呃小镇青年在和在大城市打拼的时候，他们这种身份上的割裂的感觉。然后这个感觉其实也是当代的这种青年人很普遍的一种感觉。然后包括去年呃经常讨论到的小镇做题家呀什么这些热点的话题，所以我不知道大鹏导演自己怎么看这个问题。我觉得这是很自然的一件事情。他他挺正常的，我有的时候感受不到我自己，嗯，呃，我就是反射，啊、呃，就是跟你们聊天，我大概能知道啊，我自己是这样的，所以我最经常跟我的同事们说的话就是，你们都是我，所以你们得得得得跟人家就是沟通的时候啊，得有点耐心，因为我自己的性格是一个非常慢的一个人。啊！但是他们，因为他们做着，比如说，呃，所谓的明星的经纪人，我感觉就所有我认识经纪人都长一样，就是为难别人啊，就不停地拒绝，然后不停地为难别人。但是我遇到那样的事儿的时候，我以前不是在搜狐做记者嘛，我都不会说这经纪人不好，我说那明星不好，呃，所以我我这个是一个等式，我就会跟他们说，我说你们其实是一部分的我，所以我不会做那样的事儿，你们也别做。那那那这个举只是举个例子，我的意思是我们其实是有很多人组成的，他是我们身边的人，就是我们的爱人、我们的同事、我们的朋友，因为我们跟他们在一起，然后我们讨论的事情也不一样，所以自然而然你的状态也不一样。当我们回到了老家，呃，可能同事变成了老同学。可能你你你你身边的人变成了亲戚和远房亲戚，那大家关注的又不一样啊！你在城里边工作赚多少钱啊？你什么情况啊？就是就是，当你讨论的话题不一样的话，自己自然而然的也就产生了这种变化。所以我觉得这种割裂，呃，是是一个很正常的现象，就不用把它看得特别严重。嗯，但是通过这个电影，可能呃，因为我自己制作这个电影，这。过程当中，我是产生了改变的。我没事儿愿意更多的与家里面沟通，嗯，主动的多打电话。呃，我相信可能很多人看完了他以后，我已经收到很多反馈，说我出门我就给我爸我妈打电话。这是这是这是这个电影它积极的一面，就是也许通过大家看这个事儿，能够反思到自己啊，是不是可以做得更好？嗯嗯。所以刚刚大鹏导演有讲说，呃，就是其实，在你们你的亲人们看了这个电影之后，其实大家也都没有再去
会就是再去讨论说那一天晚上发生了什么。然后记得之前那天看完这个呃 First 的这个映后，他就说您在这个映后谈到说中国家庭其实有一种韧性，就这个韧性可能是说我们即便有很多争吵，或者说家人之间有很多可能埋怨不满，甚至是有爆发，但是爆发之后我们还是一家人。就这个其实其实就是挺中国家庭的这样的一个东西，因为它不是靠一个。节日建立起来的啊，不是一个春节我们就能成为一个家人，但是这个漫长的岁月当中，一个又一个事件，然后大家可能呃外部发生什么事我们一起去抵抗它啊，跟内部发生什么事我们怎么去解决，一个又一个的事件就编织起来的啊。我就说这个电影，当他面对观众的时候，很多人去关心说三舅未来怎么样了呢？因为毕竟四年都过去了，他现在是什么样的？其实这个就很能代表中国式的家庭，呃，家人们的相处状况。电影拍完了，我呢回到北京，然后我跟制片人，那个时候制片人在怀孕，他就没有参与到这个事情上。然后我就跟他讲这一次东北我们遇到了什么状况。制片人说：“哎，其实对于我们在东北啊、呃、成长，但是在北京工作的人来讲，东北的那个消费能力跟北京的认知是不一样的。”啊，他们觉得一个月可能几千块钱，呃，就就花不起，特别贵。但事实上，呃，从呃北京的这个经济状况来讲的话，大家就是对于这个事情判断不一样。所以说，呃，他就提出来说，那个呃，由我们啊，我们去负担三舅接下来所有的生活费，然后去照照顾他，呃，给他找最好的疗养院。反正我们不找几百的，我们找几千的。那制片部门呢就去了，就那个通话。嗯哦，就是通话，就是这两天大家就是在新闻里看到，就是疫情比较严重的那个地方，他、嗯、就是我的家乡，他吉安属于通话的县级市，嗯、呃，然后呢，呃，左树呢就在通话几十公里的一个地方的一个小山村，呃，围绕着通话呢，我们就找啊找啊，呃，找了很多的这个养老院，然后拍了照片，嗯、呃，他大概多少钱，什么条件，问得很清楚，然后我们列了这个表。回到家里面跟家里面人沟通，没有一个家人同意把三舅送走，嗯，没有一个。虽然他们可以为了三舅的未来就讨论，或者我们可以说激烈的讨论、争吵，但是当真的有一个选择，就具体的摆在你面前说不要吵了，我领走他，然后你们也不用管了，会有人照顾的特别特别好，啊，也不用出钱，也不用出力，也不用出人。这个选择具体的摆在面前的时候，没有一个人同意，三舅可以离开他们，没有一个人同意。所以现在他呢，就是文武相贵四个人，每个人三个月，每一个人三个月陪着自己的这个啊、呃、哥哥，呃弟弟，然后变成我姥姥，变成他的妈妈，就照顾他。他们两个人相依为命。然后到了三个月，下一个人又去了，一年就这么过去了啊。嗯刚才看到我们三个痛哭流涕，你压力也很大，觉得以后拍不了比这更更好，或者是能如此引起如此共情的片子，不可能了啊、嗯！这当然是我就是某一个程度的开玩笑，<笑>我想缓解一下当时的气氛。不过我也确实这么想的，但呢，它就不构成压力。嗯，就是说有可能现在我们聊天的时候
豆瓣还八点四分呢，可能我下一部电影拍完就四点八了，啊，就是就是我有这个信心，我可以搞砸这一切，就是因为因为因为时间很长，我觉得创作的路程也很长，所以说不准就是未来会关注什么新鲜的事儿，也可能会拍出呃更好的电影，但大概率是说，呃，当当你再去拍商业喜剧片的时候，可能观众那不会像现在这么看待你。我觉得不能够背上这个压力，不然的话就没法、嗯、没法整了嗯。嗯，我觉得我缓过来一点，<笑>就是我就想说，那天我在现场，就是在那个映后见到大鹏导演，就、嗯、我第一次见到大鹏导演、嗯，然后我就想，我就说，我说想请他来上节目，我觉得他讲话特别特别真诚，嗯，就是我觉得做音频节目就是真诚是第一位的，就是你讲话没有缓过来，大家能感受到你说的是很真诚，是的，对，然后所以今天。特别感谢导演来跟我们聊，就是简直是我们做了两年这个节目，就是最最为失控的一次。<笑>大鹏导演见笑，对，然后真的有吓到你。很希望大家有机会去电影院看这个电影。呃，我们今天录制当天是一月二十九号，然后是这个电影正式上映，对,对吧对？嗯，然后我们就是下周三大家听到这个节目的时候，希望。应该有一些人已经看过了，然后如果没有看过的人，希望大家听了我们这个讨论之后，可以去看一下这部电影，真的是一部呃非常好的电影。嗯，嘿嘿你不总结两句？<笑>不总结，<笑>一总结又控制不住了。<笑>呃、谢谢导演吧，是的，是的，谢谢大家。嗯、就是呃，如果有条件的话，去看这个电影，呃，我觉得他会收获一种不太一样的观影感受。嗯，呃，这个在我们以前看电影的这个呃经历当中比较罕见，所以希望大家能够去支持他。嗯嗯，好，那我们今天节目就到这里了。嗯、好的，希望大家去看电影。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。